0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Nous présentons aujourd'hui l'enregistrement de la conférence « La sagesse des plantes, réenchanter un savoir millénaire » avec Liliana Homrich et Sophie Mongeau. Cette conférence a été présentée lors de la Journée de la Terre 2022. Pour voir la conférence, vous pouvez suivre le lien dans la description. Bonne écoute!
1: Donc, mais bonsoir à tous! Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter ce thème-là ce soir euh, sur la, la sagesse des plantes parce qu'on entend beaucoup parler de, de l'écologie. Aujourd'hui, on entend parler de pollution, de CO2, de, donc, de plein de choses qui peuvent être anxiogènes. Donc, on parle même d'un nouveau terme qui, qui serait l'éco-anxiété. Donc, euh, l'anxiété euh, par rapport à l'écologie, par rapport à ce qui se passe. Mais nous, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de laisser ça de côté, puis euh, retrouver la, la sagesse, la beauté, euh, l'enchantement du monde végétal. Donc, on va se reconnecter aux plantes, on va se reconnecter à leur sensibilité, à leur couleur, à leur forme, puis on va, un peu comme si on retournait en enfance, comme si on observait une plante pour la première fois, voir qu'est-ce que l'on peut apprendre d'elle. Puis, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, se reconnecter à une sagesse millénaire? Donc, je sais qu'on a beaucoup de connaissances scientifiques aujourd'hui, mais qu'est-ce que les anciens savaient sur le monde végétal et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce que cette sagesse-là s'est transmise? Donc, on va essayer de redécouvrir ça ce soir, Léana.
0: C'est bon! Parfait, Merci Sophie. Donc Je m'appelle Liliana et aujourd'hui je vais plutôt, je vais vous parler plutôt du côté un peu plus expérimental parce que parler des plantes, juste parler parce que moi je, je pense, je le ressens comme ça ou Sophie ou ce n'était pas assez. Je voulais vraiment vous donner quelque chose de plus concret, un peu plus avec des expériences qui ont été faites dernièrement et vraiment au début du siècle et même avant ça. Je vais parler un peu qu'est-ce qu'ils pensaient le, certains philosophes. Donc, euh, on va faire un tour. Et moi, j'ai gardé, j'ai juste mis de côté pour vous, juste certains scientifiques, vraiment, les plus importants, qui ont parlé vraiment des plantes. Et vous allez vraiment... Le, le, le plus important, c'est que vous sortez d'ici en regardant les plantes autrement. <rire> Même que vous arrivez chez vous et que vous parlez avec vos plantes. C'est parfait. Alors, je vais être, moi et Sophie, on va être très contentes. <rire> Donc, sans plus tarder, je sais que malheureusement, on n'est pas trop habitué. J'avais fait un PowerPoint et ça ne se voit pas trop, mais je vais vous lire, OK? Donc, la sensibilité des plantes et euh, la phrase la suivante, c'est que Nicolas Testac, c'est un grand scientifique, hein, il est très, très important pour nous sur l'électricité. Beaucoup de choses ont été faites, des travaux ont été faits sur lui, pour lui. Donc, je vais vous lire cette phrase. Le jour, c'est lui qui le dit cette phrase, le jour où la science commencera à s'intéresser aux phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans les sciences, dans tous les siècles de son existence. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose ici d'intéressant, les phénomènes non physiques. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? De la science et pas trop de phénomènes physiques et les plantes. Et pourquoi tous ces travaux ont été faits? Vous allez voir que c'est tout ce que je vais montrer, c'est au moins cinq fois plus ça, les travaux qui ont été faits, incroyables, sur les plantes. On pouvait être tellement, vraiment, plus avancé sur les connaissances de plantes. Et nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut avoir comme euh, avec l'essence et avec le... Les instruments qui, qui peuvent mesurer la sensibilité des plantes, comme nous aussi, nous, nous, nous pouvons sentir aussi les, les instruments, mais malheureusement, ces instruments-là sont très physiques. Et la, la, la sensibilité des plantes, elles est tellement, sont tellement sensibles que malheureusement, on ne peut pas mesurer avec des instruments physiques. Comme la science, mais quand même, vous allez voir qu'il y a du monde, qu'ils sont assez géniaux, ces scientifiques-là. Et quand sont arrivés à des expériences que nous-mêmes nous pourrons faire dans notre maison, chez nous. Et je trouve ça vraiment. J'espère que je vais pouvoir vous passer cet amour et cette envie de connaître un peu plus. Il se dit autrement comme Sophie dit avec les plantes. Donc, sans plus tarder, on commence. On va commencer. Je aller tranquillement, ça peut être très exhaustif, mais vous allez voir, je vais quelque chose de simple. Ils sont les plus importants. Je vais parler des scientifiques les plus importants. Je sais que vous ne pouvez pas le voir, mais je vais le montrer avec le doigt et je vais dire le nom et qu'est-ce qu'on fait. On okay? va aller tranquillement. Donc, d'abord et avant tout, c'est sûr qu'on va commencer avec Aristote. Aristote, il est très important. C'est un philosophe qui est très important. Lui, il a été le disciple, on sait, de Platon. Et pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va dire que les plantes ou les végétaux, ils ont une âme. Mais il ne va pas parler d'une âme comme nous, nous l'entendons. Il va parler d'une âme, par exemple, une âme végétale. Et lui va dire que les animaux ont une âme sensible, que les plantes, n'ont pas d'âme sensible. Et c'est là qu'il va commencer, ça va commencer comme la, cette pensée-là qui va rester pour longtemps. Que les, âmes, que, que les plantes, n'ont pas d'âme sensible. Et vous allez voir. On va continuer tranquillement. Et, euh, donc, et que l'humain, il y a une âme intelligible, intelligente. Donc lui, il a fait comme une distinction. Il dit, bon, les végétaux, il y a une âme qui n'est pas sensible, elle est végétale. OK, on va continuer là-dessus. Vous allez comprendre comment ça va évoluer, cette idée-là aussi. Donc ici, on passe à 1925, on fait quand même un grand saut. À 1931, vous voyez, après la Première Guerre mondiale, beaucoup, beaucoup d'expériences ont été faites avec les plantes. Là, on commence vraiment à s'attacher à ça, à trouver ça intéressant, parce qu'il commence à avoir beaucoup, beaucoup de résultats intéressants. Donc, nous allons commencer avec Baxter. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Si vous, vous allez, je suis sûre qu'il y a quelques-uns, vous allez entendre parler. Vous l'avez déjà entendu parler. Donc, utilisation de polygraphe. Ça, c'est quand même intéressant parce que tout a commencé là. Lui, il est très, il est très in -inté in intéressant parce que c'est le meilleur spécialiste américain de la détection de mensonges. Donc, c'est lui qui a commencé... Ah, et c'est lui qui a monté, on, on veut, il devient très très important spécialiste dans cette euh, détection de mensonges là. Mais lui, il dit, à un moment donné, il était curieux, il dit Ici, je mettais cet petit appareil là sous mes plantes. Et bingo, tout a commencé là. Il met cet appareil là sous la plante. Et qu'est-ce qui arrive, vous pensez Donc, il va faire le galvanomètre, qui c'est les petites aiguilles, lui, il va donner de l'eau à la plante. Il va dire, oh, ça va bouger. Qu'est-ce que vous pensez que ça passe? Ça, ça commence à osciller et d'ici, bingo, je bien de voir. La plante est en train de répondre à l'eau. Alors, évidemment, il commence à faire d'autres expériences. Il met le petit feu dans la feuille de la plante, vous allez dire. Donc, oui, la plante, elle, 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 elle va bouger beaucoup, mais après, il fait une autre fois, elle ne bouge plus. Elle ne va plus bouger. Bon, elle ne comprend plus rien, oui. elle ne savait pas qu ce qui se passe. Mais là, il dit Je vais l'arracher la feuille. Et là, la plante, il, il, au début, il dit Non, je vais juste arracher un petit morceau. Là, la plante, il bouge un peu, elle le galvanomètre, hein, au est il arrache la plante, et là, elle bouge beaucoup. Donc, à chaque fois, il. Pendant deux ans et demi, il a commencé à faire ces expériences-là. Son nom, c'est Baxter. Et lui, il se rend compte pendant deux ans et demi qu'il y a quand même une certaine communication. La plante, même avant qu'il lui dise qu'est-ce qu'elle allait faire, la plante, elle commence à savoir déjà. Et il commence déjà à donner des signaux. Et là, c'est toute une découverte. C'est incroyable. Donc, il commence là-dessus. Et il va ensuite, il va, bon, il brûle la plante, tout ça, et il y a beaucoup de choses. Et pendant deux ans et demi, ça se passe comme ça. Et il commence à se rendre compte qu'à un moment donné, il se coupe le doigt. Il se coupe par accident. Et le galvomètre, galvomètre, galvomètre il oscille beaucoup, ça commence à osciller. Et a dit, mais la plante, elle était très sensible à sa douleur ou à, sa, à ses cellules qui, qui meurent. Donc, il avait, il avait commencé à, à vraiment faire une, une analogie avec tout ça, avec la mort de n'importe quel semblable. La plante, elle était très, très, très euh, sensible à ça. Donc, même qu'à un moment donné, il est fait un cuir en oeuf. Mais là, la plante a bougé, bougé, et lui, il comprenait pourtant l'œuf, il n'y a rien, mais il a vu qu'il y avait un petit... Un petit euh, oui. Oui, poussait dans l'œuf, il, il a accompli. Ok, je comprends, oui. <rire> Mais, donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose, et pourquoi on ne parle plus de ça aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Et vous allez voir, ça n'a pas arrêté là. Ça n'a pas arrêté là. Donc, on va continuer. Maintenant, c'est Burbank. Je ne sais pas si vous connaissez les, les, les pommes Burbank. Les pommes, les poires, Lui, il a fait beaucoup de greffes. Hein? Et avec des boutures. Il a travaillé longtemps, longtemps là-dedans, fait beaucoup aussi d'argent là-dedans. Et euh, il a dit que le plus difficile, c'était manipuler une plante fixée dans ses habitudes. Il dit que quand la plante il avait ses habitudes, il ne voulait pas changer. Mais qu'il essayait, il réussissait en parlant avec la plante. Et d'autres scientifiques, ils ont essayé quand même de faire des boutures, de faire des pommes, d'autres sortes de pommes, d'autres sortes de fruits. Et lui, c'était facile pour lui, il faisait beaucoup d'argent avec ça. Et lui, s'est rendu compte, mais tout le monde, il voulait savoir c'était quoi son secret. Son secret, c'est qu'il parlait avec la plante. Et à un moment donné, il réussit même à faire un cactus, à réussir un cactus sans les épines. Et là, comment qu'il a réussi ça? Il a pris des années à enlever les épines de chaque fois, de la petite plante, la pauvre aussi, vous allez dire. Et à chaque fois, il faisait, chaque fois, il, il, il naissait sans moins de petites épines, jusqu'à le jour que, quand vous voyez dans le marché, il y a des cactus qui n'ont pas d'épines, mais c'est lui qui a, a réussi à faire ça. Et comment qu'il a réussi à faire ça? Il dit, vous n'avez pas besoin de vos épines pour vous défendre, je vous protégerai. Il
2: disait
0: ça, ok, tu ok, c'est Mon je trouve. Bon, on va continuer. Donc, après, on a Carver. Carver, c'est ça, c'est quand même, après la guerre, la première guerre, il plante des arachides, il fait et extrait de l'huile, et évidemment, cet aliment-là, après la guerre, vous savez qu'il y a la famine. Donc, les arachides, il y a eu la Pourquoi je vais parler de lui Parce que lui, il était un scientifique assez intéressant au niveau de la sensibilité des plantes. Donc, tous ces scientifiques que j'ai mis là sont vraiment très sensibles aux plantes. Et vous allez voir que Sophie va parler un peu plus loin de ça. Donc, lui, la, 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 toute la, la, la population était en famine. Et lui, avec le beurre d'arachide, il a sorti, il a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous savez comment c'est important, le beurre d'arachide, on mange du beurre d'arachide. l'huile aussi. Mais le plus intéressant, là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez qu'il a Henry Ford, que le monsieur qui a fait, euh, que c'est qui a fait des, des, des autos, Ford. Il va dire de Carver, ça, ce, cette phrase-là, « C'était le plus grand homme de science vivant. » Et aujourd'hui, on ne parle quasiment pas de Carver, peut-être, sinon... C'est ça, on ne le connaît pas du tout. Donc, ça, je vous, pour vous voir comme il était sensible, cette scientifique-là, par rapport à les fleurs, les plantes et tout ça, il va dire, lorsque je touche cette fleur, je touche l'infini. Elle a existé sur cette terre, bien avant les êtres humains, et continuera d'exister pendant des millions d'années à venir. Quand je parle avec elle, je parle avec le monde invisible. C'est très beau parce que c'est un scientifique. Et lui, il était vraiment très, très relié à la terre. Comme notre journée aujourd'hui, évidemment. Il parlait beaucoup à ce monde invisible. Parce que les plantes, ils font partie de ce monde invisible. Pour nous, elles ne bougent pas, il n'y a rien qui se passe. Mais si vous savez, ça fait des millions d'années qu'elles sont là, qu'elles sont très sensibles à nous. Très sensible à son environnement, très sensible à tout ce qui se passe. Et si on peut se connecter avec ces petites plantes-là, au moins votre plante de chez vous, parce que chaque, chaque personne, chaque chez nous, il y a une petite plante à quelque part, vous allez voir comme ça va être intéressant. Comme ça, beaucoup de choses, vous pouvez le faire. Et vous allez voir, il y a d'autres expériences. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est le long. On passe maintenant à Ici à Singh Dorothee Retalak. entre 1950 et 1971 ont fait un grand bond parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de scientifiques qui ont été là et je vais vous dire, c'est incroyable je n'ai jamais vu autant de scientifiques qui ont fait expériment, expérimentations sur les plantes donc si on comprend ici c'est Singh Dorothee Retalak, l'influence de la musique ancienne et traditionnelle là c'est au côté musique ça, on, on connaît plus, on a entendu un peu plus, parce que c'est plus, plus moderne. Donc, eux, Singh, il a prouvé sans ombre d'un doute, parce que là, c'est vraiment prouvé scientifiquement, que les ondes sonores harmoniques affectaient la croissance des plantes. Donc, ça, c'est incroyable pour la production de plantes et des flowers. On ne parle pas de juste 15% ou 20%, on parle de 50%. Mais c'est beaucoup. Et que pourquoi nous ne faisons plus ça encore? Pourquoi maintenant on met des additifs, on met des... Vous savez qu'il y a une grande industrie dans tout ça, hein? Donc, euh, pas besoin d'aller plus loin. Donc, les fruits, les graines, c'est à 50% de plus. Il était d'origine indienne. Il faisait écouter ses plantes des musiques anciennes ancestrales. <rire> Et la production, est euh, elle, elle devenait... Euh, euh, elle euh, augmentait de 50 la production. C'est quand même incroyable. Dorothy Retalac est l'autre femme scientifique. Elle étudie l'impression des différentes musiques sur la croissance des plantes. Et désolée pour les personnes qui aiment le rock ici. <rire> Ça va pas la croissance des plantes? Désolée, mais ça diminue sa croissance. Et même pire que ça, c'est que la plante et croit vers la la, 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 la la direction contraire de la musique. Bon, c'est le point que je voulais dire. Arrêtez là. Alors, maintenant pour Vogel. Vogel, vous savez, Vogel, on entend parler, oui, hein? on l'entend. Bon, on a entendu parler. Fasciné par cette théorie concernant l'énergie psychique, parce qu'il était très intéressant là-dedans, un peu plus ésotérique. Il a fait une expérience assez intéressante. Il a demandé à son aide de laboratoire, une jeune femme, de cueillir deux feuilles, deux feuilles de saxifrage. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous aimez bien les petites, les petites fleurs, c'est des petite fleur, tout petites, Saxifrage en déposant une sur son salon et une autre sur son, son, son chevet, hein, à côté de son lit. En se levant, elle allait prendre cette petite feuille-là, même pas toucher, la laisser là, et elle allait ben, euh, suggérer de continuer à vivre. Et l'autre, elle allait même pas rien dire et rien parler, et même pas donner d'attention. Évidemment, il a été très stupéfait. Par, la, par le résultat de cette expérience, là qu'on peut la faire à la maison, hein. je vous invite à le faire. La feuille délaissée de son amie était brune c'est là qu'elle ne parlait pas évidemment, morte. Et l'autre, imaginez-vous, sans l'eau coupée de la plante, elle était verte et pleine de vigueur. Donc ça on peut le faire. C'est quand même, écoutez, c'est quand même incroyable, quand même incroyable. Alors, il a fait la même expérience parce qu'elle a dit « Bon, ok, peut-être dans le salon il y avait plus de, je ne sais pas, de, de, il n'y avait pas de lumière, peut-être dans sa chambre qui était à côté d'elle, qu'elle parlait, il y avait plus de, de méditer, je ne sais pas. » Donc, évidemment, comme scientifique, il a pris trois petites feuilles, il a mis ça sur une, une plaque de verre et il a commencé à se concentrer sur les deux feuilles. À l'extérieur, les trois petites feuilles comme ça, c'est une plaque de vin. Donc, les deux petites feuilles, ils donnaient cette, euh, cette bonne énergie, ils disaient qu'ils voulaient qu'ils continuent à vivre. Bon, bref. Et celui-là du milieu, il ne disait rien, il ignorait. Et imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Bon, ainsi de suite. Donc, euh, il arrive à la conclusion que l'intentionnalité, l'intention, imaginez-vous, l'intention, puis, partie du champ, ça fait partie du champ énergétique. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant pour nous. Et aujourd'hui, on parle encore? Non. Il, il euh, s'aperçut que certains phylodendrons, phylodendrons, c'est des petites, euh, je ne sais pas si on a ici, c'est quasiment comme celui, ah oui, ici, exactement, on la connaît tous, hein? Euh, certains philandendrons répondaient plus vite et autres moins vite et que non seulement les plantes mais chacune de leurs feuilles avait leur individualité propre donc ils y sont tous individuels ils sont pas, même les feuilles dans une seule plante ils répondent différemment ils ne sont plus gâtés, l'autre moins gâté plus courageuse, moins courageuse mais oui l'homme peut, il doit communiquer avec les végétaux, disait Vogel les plantes sont sensibles, vivantes, enracinées dans l'espace. Elles peuvent être sourdes et muettes au sens où l'homme l'entend. On sent où l'homme l'entend. Mais pour lui, il ne faisait aucun doute, qu'une doute, qui était des instruments extrêmement sensibles pour mesurer les émotions humaines. C'est pas beau, ça? Hein? Si l'on voit gel, le plante réagissez au sentiments froids et hostiles dans l'auditoire. C'est là la problématique, et que quand eux, ils amenaient tout ça pour prouver, qu'est-ce que vous pensez que faisaient les plantes Figeaient. <rire> eux autres, moi, je ne réponds pas, personne ne va me faire répondre. Parce qu'ils ne connaissaient pas le monde d'auditoire, ils, ils, ils avaient peur, ils avaient peur, les plantes. Et euh, il y avait cette barrière-là, parce qu'il devait à chaque fois montrer à ce monde qui était là que ça marchait, ses expériences, ils étaient vraiment des vrais, ils étaient, ça marchait. Et pourtant, il ne pouvait pas prouver ça. Parce que chaque fois, il y avait cette communication effective que ça ne marchait pas. Donc, euh, neutraliser ses forces, là, justement, c'était la plus difficile tâche selon lui. Parce qu'à chaque fois qu'il allait prouver ses expériences, ça ne marchait pas. Alors, la plante a fait... C'est ça, il disait que la plante faisait morte, et aucune réponse ne, ne pouvait pas être obtenue. Donc, à chaque fois, ça tombait mort. Il disait que l'empathie pour les plantes, c'était la clé. Hein? Toutes les vérifications seront vaines tant que ces expériences ne seront pas menées par des techniciens qualifiés. Qualifiés, ça veut dire qu'ils ont vraiment un bon cœur, qui ont des bonnes intentions, et qu'ils sont là... Qui ont, sont là pas juste froide, et qui n'ont pas cette, cette froideur-là et les plantes, ils ne bougent, ils bougent plus. Donc, elle disait, Vogel, qu'on connaît bien, le développement des qualités psychiques était indispensable pour ça. Donc, vous savez, vous voyez déjà que c'est incroyable quand même. Donc, si on continue, nous allons maintenant parler un peu de notre ami Dr. Hashimoto je ne sais pas si vous avez déjà hein, entendu mais quel scientifique incroyable il voulait donner une voix aux plantes il voulait que les plantes puissent parler alors il a fabriqué un dispositif qui transformait le détecteur de mensonges fabriqué par Baxter qu'on a vu hein, les, les, les Backstar ici qui, qui avait fabriqué un appareil mille fois plus sensible. Imaginez-vous. Quand j'ai enregistré la voix du suspect, la, la plante, par modulation. Il a eu l'idée d'enregistrer les modulations de son cactus. <rire> il est transformé en voix. Mais imaginez-vous que lui, il n'a rien réussi. Mais quand sa femme a commencé à parler du, avec le cactus... Oh là là! Là, c'était vraiment, vraiment un dialogue. Il lui capotait, il a tout enregistré. Et c'était ça. C'est que la plante, elle va répondre. Là, 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 sa conjointe, elle parlait. La petite plante, elle répondait. quelque chose répondait. Et là, il est tout en modulation. Donc, il a dit, waouh! Donc là, c'est ça. C'est vrai. La module, elle répond, les plantes. Le cactus lui répondait, il y, a, il y avait une conversation avec Madame Hashimoto. Quand on a demandé qu'est-ce qu'il pensait de cela, parce que lui, comme scientifique, il est abasourdi. Il est vraiment... Je, il ne sait pas quoi dire. Donc, quand même, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit, il a répondu que de nombreux autres phénomènes sont inexplicables dans l'état présent des théories physiques. Il croit qu'un monde... Regardez bien ça, Quadra, quadridimensionnel et immatériel contrôle le monde tridimensionnel, que c'est notre monde fini par, défini par la physique et qu'il est l'ombre de l'autre monde immatériel. Quand même, hein? Donc nous avons nos dimensions, selon lui, là, justement la quadridimension, et qui est vraiment euh, régie notre dimension. dimension. Ouais. Alors, oui, je sais, c'est beaucoup de choses à, à digérer, mais ce n'est pas grave, vous avez un nom pour digérer tout ça. Parler avec vos plantes aussi, c'est intéressant. Donc, on continue. Dr Aubrey Westlake, je l'avais mis ici parce qu'il était intéressant, je vais vous lire un peu. Il a quand même vécu 92 ans, un autre scientifique incroyable qui a parlé, qui a fait beaucoup d'expériences sur les plantes. Et il dit Nous sommes enfermés dans une vallée des concepts matérialistes et refusons d'admettre qu'il y ait autre chose que le monde physique et matériel perçu par nos cinq sens. Donc, tout là commence, c'est sûr c'est pour ça qu'on ne peut pas on s'ouvre pas aux plantes finalement parce qu'on est fermé dans ce monde matériel et physique les plantes sont constamment en train de s'observer et d'enregistrer des événements et des phénomènes donc l'homme ignore tout 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 tout, tout enfermé qu'il est dans sa vision anthropocentrique du monde qui lui relève subjectivement ses cinq sens cinq sens donc, c'est sûr que lui, il mesure tout par ses cinq, cinq sens. Mais la plante, elle ne va pas sentir les choses comme ça. Elle sent autrement. Alors, pour lui, comme il ne peut pas, c'est tous les, tous, les, euh, tous les appareils qu'il fait scientifique, ça passe par ses sens pour mesurer hein, la, la, la plante et la sensibilité de la plante. Et c'est sûr que lui, il ne peut pas trop capter tout ça. Il faut être très sensible pour capter ces choses-là. Donc, il dit aussi, les plantes peuvent distinguer des sons inaudibles à l'oreille humaine et des ondes de lumière invisibles à l'œil humain, tels les rayons infrarouges et ultraviolets. Donc, nous ne voyons pas, mais les plantes, ils le voient, parce qu'elles bougent, hein? elles, vont, elles vont vers la lumière. Par exemple, les fleurs alpines dans les Alpes, dans les Alpes ont une notion si précise des saisons qu'elles savent exactement quand arrive le printemps. Ils se feraient chemin à travers la neige grâce à la chaleur qu'ils produisent. Donc, comment qu'elles arrivent à faire ça, elles ne savent pas encore. Là, maintenant, quasiment fini, ne vous inquiétez
3: pas.
0: Francis Allais. Là, il est là. Est-ce que vous connaissez? Là, c'est vraiment actuel. On est dans notre siècle. Francis Allais? Lui, il est botaniste et lui, il a fait un film avec Luc Jacquet qui s'appelle Il était une forêt. C'est ça. Celui qui aime beaucoup ça, c'est sûr, c'est très connu. C'est le metteur en scène. Il permet à un jeune public aussi de découvrir cet écosystème des forêts primaires. Parce que vous savez que des livres qui ont été faits sur les arbres, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir sur les arbres. Ça, c'est intéressant. Donc Francis allait. il a dit, la, les plantes qui ont une mémoire, elles, sont, elles ont une intelligence et elles sont même timides. <rire> autant de caractéristiques que nous attribuons, qui nous n'attribuons pas naturellement aux plantes, il dit. Et pourtant, et pourtant, il dit, loin d'être les seules caractéristiques de, des animaux. Ces qualités appartiennent tout autant aux végétaux si on veut bien, c'est de faire de certains préjugés. Parce que nous avons des préjugés. Puisque les plantes ne bougent pas, puisqu'elles ne marchent pas, puisqu'elles ne parlent pas, ben, elles ne sont pas intelligentes, tu ne ressentent rien, on l'arrache. On... Bon, non, ce n'est pas comme ça. Alors, il dit, qu'est-ce que le végétal? Il dit, non seulement nous, nous ne savons pas grand-chose, jusqu'à aujourd'hui, tous les siècles, hein, on va faire tous les siècles, depuis 1900, même avant, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur le végétaux. On est allé sur la lune, on s'en va sur Mars, et on sait rien sur le végétaux. Et ça, ça, très bien. <rire> ça vient chercher. Mais les réponses passent forcément par un déconditionnement. Oui, il y a un déconditionnement. Il faut le dire beaucoup, beaucoup dans notre aujourd'hui science actuelle, il y a un déconditionnement sur ça par une rupture avec notre confort de pensée. Évidemment, pourquoi vous pensez qu'il y a un confort de pensée que les plantes ne sentent rien Ça fait notre affaire, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait, Il y a beaucoup de ça. Donc, si nous avons des nombreux concepts pour penser l'humain et l'animal, nous sommes démonis dès que nous essayons de décrire et spécifiquement le monde végétal. Parce que ça fait notre affaire? Ça fait notre affaire. Et c'est plate pour les, vég les végétariens, mais eux, ils ne veulent pas entendre trop non plus parler. Hein. Mais c'est ceux qui vont sentir les plantes, ils sont extrêmement sensibles, c'est sûr. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, mais ne vous pas tenter de penser qu'il existe intelligence des plantes? Il dit, oui, il y en a une et c'est là le « i » et c'est pour ça que je vous amenais ça parce que je trouvais intéressant. Il dit « oui, sans doute, mais à condition de redéfinir le concept d'intelligence. » Ah, exactement. Donc il dit en « en comparant les définitions courantes de l'intelligence, j'ai réalisé que celle-ci reposait sur trois critères pour nous, l'intelligence. Avoir un cerveau, être doté d'un langage sonore hein? avoir un cerveau il faudrait avoir un cerveau pour être intelligent quest ce que nous disons avoir un langage sonore oui, parce que si la personne ou la chose n'a pas un langage sonore ben, il n'est pas intelligent, c'est ça dans la tête hein? et avoir la possibilité de se déplacer dans cette affaire l'humain, autant de ses définitions parce que c'est lui-même se donne cette définition là est un peu jugé parti, n'est-ce pas? C'est ce que vous pensez. Avec Jérémy Narbi, qui est un autre, aussi, un autre euh, scientifique, nous avons été tentés de créer un mot nouveau. Mais nous avons jugé plus opportun de maintenir le terme d'intelligence des plantes. Avec cette définition. Et là, j'aimerais ça que vous regardez la définition qu'ils ont donnée pour l'intelligence de plantes, quel qu'il soit, un être vivant est intelligent s'il est capable de résoudre, et ça c'est intéressant, les problèmes qu'il rencontre, particulièrement ceux qui ont trait à la, sa survie et à son bien-être. Cette aptitude repose sur deux fondements, savoir apprendre, les plantes y apprennent, y apprennent. Et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Imaginez-vous qu'ils ils ont une mémoire, je vais vous prouver. L'intelligence s'exprime surtout dans des conditions difficiles. Par exemple, celle du milieu naturel. Inutile de dire qu'un animal qu'on nourrit trois fois par jour à deux heures fixes risque de tomber dans une profonde bêtise. Donc, pour voir comment la plante qui n'est pas nourrie trois fois par jour, qui par elle-même doit se trouver la lumière, faire la photosynthèse, la nourriture, l'eau, c'est quand même, il y a une intelligence là-dedans. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas... On ne peut pas dire que la plante n'a pas d'intelligence. Elle l'a quand même. Elle, elle est capable de survivre. Et ça, c'est intéressant. Donc, ils disent, est-ce que les plantes vous satisfont, ils disent, vos critères d'apprentissage, de mémorisation? Ils disent, tout à fait. Là, je vous donne la, la, la petite... la... La petite réponse qu'il vous dit ici. Les exemples prolifient. Il y en a beaucoup d'exemples. Une petite liane, hein, vous savez, une petite liane, a, qui a besoin d'un support pour pousser, faites l'expérience chez vous. Il y a un bambou inerte, il va mettre un petit bambou, la petite liane, et placer les bambous à quelques distances, de, par exemple, de, de la passiflore, petite plante. Celle-ci va envoyer une vrille vers les bambous, afin de s'enrouler autour de lui. Et ça, c'est normal. Mais juste avant qu'elle n'atteigne le bambou, déplacer, <rire> je pense qu'on a déjà fait ça là aussi, hein. ces derniers de 5 cm à droite, la passiflore envoie une deuxième vrille. Répétez l'expérience encore et vous observerez que la passiflore va viser 5 cm à droite du bambou, ce qui montre qu'elle est capable d'anticipation. Elle a une mémoire. Comment vous expliquez ça? Si elle n'a pas de mémoire. Hein? Quand même, c'est quand même des petites expériences faciles qu'on peut faire à la maison, Ils sont incroyables. Donc ici, il dit, vous direz-vous que la plante dispose également de, de, de mémoire? Oui. Elle va dire, les sensitives, ça, vous savez les sensitives, on était enfant, on touche la petite feuille, il bougea, quasiment vivant. Il dit, ce sont des plantes dont les feuilles se replient lorsqu'on les touche. Mettez-les chez vous dans une bonne luminosité. Elles poussent, mais sans être exposées à la pluie. Sortez-les sur le balcon. Elles reçoivent la première averse. Alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez que ça va faire? Les petits picotements de la pluie va fermer les petites feuilles. Donc, elles connaissent un stress cette plante. Qui replie ses petites feuilles. Mais petit à petit, elles vont s'apercevoir que la pluie est juste bon pour elles. Donc, quand il va pleuvoir, quelquefois ensuite, la petite plante elle va s'ouvrir. Ils vont comprendre ça. Après quelques années plus tard, un jour où vous ressortirez, vous allez sortir votre petite plante. Où est-ce qu'elle va recevoir la pluie de nouveau? Elles n'en replieront plus. Pourtant, les feuilles initiales seront mortes depuis longtemps. Ah? Depuis, moi je parle de deux ans plus tard, vous allez sortir encore votre petite plante, Il a pluie va tomber, et elle ne va pas fermer. Donc la mémoire est là. Même si les feuilles, feuilles initiales qu'ils étaient là et que peut-être, on va dire oh, mais parce qu'ils ont été touchés par la pluie ils, ils ont compris qu'ils ne devaient pas se fermer tout de suite, ils ont resté ouvertes parce que la pluie est bonne, mais ces feuilles ne sont plus là et elle va continuer à rester ouverte quand même elles ne oh, se là. fermeront plus donc il y a quelque chose, qui est si simple cette expérience, et pourtant on dit, mais oui, on parle de deux ans, trois ans, les petites plantes elles s'habituent waouh, quelle je ne sais pas, il y a quelque chose de... de, de, de... Finalement, c'est parce qu'on vit avec les plantes et on est habitué avec tout ça. Mais ces plantes, elles sont très sensibles. Vous allez voir. Donc, il euh, y, euh, y en a beaucoup plus, hein, je peux vous dire, mais <coughs> beaucoup plus. Donc, euh, ici, je vais vous lire euh, deux petites pas compte, mais des choses parce qu'il y a des livres extraordinaires si vous voulez que je vous donne après les livres, si vous voulez les expériences de tous ces scientifiques c'est incroyable vous allez avoir beaucoup de, de, de matière à, 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 justement à réfléchir sur tout ça donc maintenant vous lire deux choses qui se sont arrivées dans la vraie vie et que je voulais que Jazia vous lise ça et après ça va être carré et ça va être fini ma petite partie un... ça va être Sophie qui va continuer
3: Alors je vais vous lire La marie détective À Watford dans la grande banlieue nord-ouest de Londres en 1954 Merci La femme d'un médecin est hospitalisée pour une grave affection bronchique compliquée de troubles cardiovasculaires Amoureuse des plantes elle entretenait chez elle un vaste jardin d'hiver superbe où elle apportait tous ses soins à une centaine de plantes différentes. Chaque jour, elle en sélectionnait certaines selon la saison et le temps pour décorer le cabinet de consultation de son mari, le living et la salle de bain. Elle était réputée dans son voisinage pour avoir les doigts verts. Elle était et être une femme douce, intelligente, compréhensive et d'une grande bonté. Hospitalisée elle demanda à son mari de lui apporter une plante pour garnir sa chambre. Il choisit un amaryllis. Un jour, en fin de matinée, alors que le médecin venait de passer et de prescrire une nouvelle médication au vu de résultats d'analyse, l'amaryllis en fleurs modifia brusquement son apparence. Les hantes florales s'inclinèrent. On aurait pu croire que les pétales saignaient, blancs qu'ils étaient, ourlés de pourpre. La malade, trop habituée au comportement de ses plantes, appela l'infirmière puis insista pour qu'on fasse revenir le médecin. L'apparence de la marilis avait commencé à changer sur la fin de sa présence. Le médecin revenu fut surpris, lui aussi, par l'air malheureux du végétal parfaitement anormal. Sur les instances de sa patiente, il consulta à nouveau les résultats d'analyse, revérifia son diagnostic et les médications qu'il avait préconisées. Tout était exact. Mais l'infirmière-chef, chargée d'enregistrer les prescriptions pour les envoyer à la pharmacie de la clinique, avait commis une légère faute d'orthographe dans l'énoncé d'un médicament. Petite erreur aux graves conséquences. Mal écrit, le nom devenait celui d'un autre médicament ne convenant absolument pas et pouvant même être fatal. La marie avait sauvé la vie de celle qui, depuis longtemps, était pour lui une compagne attentive et vigilante, aimante. Quant à savoir comment la plante avait fait pour deviner, ou plutôt constater cette erreur, la malade déclara que ces plantes perçaient ses secrets à elle et ceux de ses visiteurs, même dans leur inconscient, et qu'elle avait dû enregistrer la faute par les vibrations lui parvenant de l'entourage. Nous savons maintenant que cela est tout à fait possible et même probable. Merci.
2: au plateau des Guyanes et à la Sierra Parima, les tribus d'Indiens cherchent toujours, lorsqu'ils s'installent, une petite clairière exposée au sud, ce qui paraît inutile puisqu'ils vivent très exactement sous l'équateur, mais surtout entourés par une grande diversité de plantes, arbres et herbes qu'ils connaissent et savent bien reconnaître. Lorsqu'un des leurs est blessé ou malade, mordu par un serpent, piqué par une araignée ou, giflé, ou griffé par un jaguar, ils le conduisent dans cette clairière et l'y laissent avec une provision d'eau, de vivres et une machette afin de pouvoir se défendre. Ils ne le laissent pas pour l'abandonner, bien au contraire, mais parce qu'une très ancienne légende de leur tribu conseille à l'homme d'être seul avec les plantes qui peuvent le sauver lorsqu'il doit soigner sa santé. Aucune autre influence ne doit venir perturber la communion du malade et des plantes. Ainsi, la guérison est accélérée. Lorsque le malade ou le blessé est déposé en lune montante et au plus près de la pleine lune, il guérit plus vite que s'il est conduit dans la clairière par lune descendante et vers la nouvelle lune. Selon les indiens, c'est parce que la lune qui monte pompe le mal et donne plus de force à l'énergie végétale bienveillante, alors que la lune descendante diminue l'intensité de ce flux. Or, ce que ces « sauvages » disent d'instinct, nous l'avons seulement découvert il y a quelques décennies. La lune montante renforce en effet les flux de sève, alors que ceux-ci sont ralentis en lune descendante.
3: Wow, merci beaucoup. Wow.
0: Merci. Donc, je vais passer un flambeau maintenant à Sophie. Oui.
1: Super. Super. Merci beaucoup, Liana, pour cette euh, première partie. Oui. Merci C'est Alors. Euh, pour, pour ma partie, en fait, ça va être une partie plus participative. <rire> Donc, on va tester vos connaissances sur les plantes. Merci. On va juste changer le PowerPoint. Alors, euh... Donc, ma partie concerne plus le... toute la question de la forme des plantes, la morphologie. Liées à leur fonction. Donc, euh, peut-être juste pour vous montrer quelques, quelques, quelques photos. Donc, Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette plante. Elle ouais. s'appelle la Lapidaria margaritae. Donc, euh, on pourrait penser que ce sont des pierres, des roches, mais c'est un végétal. C'est incroyable à quel point, comme il disait, la, la, la plante s'adapte à son environnement. Et il y a des plantes qui, ont l'air pratiquement de faire partie du monde minéral et il y a des plantes aussi qui font presque partie du monde animal. Mm -hmm. Donc, vous avez peut-être déjà vu cette, oui. cette plante-là, la Dionée attrape-mouche en anglais, et c'est une plante carnivore. Donc, c'est incroyable à quel point euh, les, les formes changent, les, les expressions du monde végétal sont multiples mais, on veut voir qu'elles répondent à des principes unitaires, donc des principes uniques. Et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de voir c'est quoi le principe derrière la forme. Ou c'est quoi l'intelligence derrière la forme. Donc, si on observe les lois de la nature, toutes les formes qui existent vont répondre à un principe, vont répondre à une intelligence, finalement. La forme, elle n'est pas là pour rien, finalement. Si on a une table, la table, elle a une forme parce qu'elle répond au fait qu'on a besoin d'un plan euh, droit pour pouvoir manger, pour pouvoir poser des choses. Donc, dans le monde végétal, les formes des plantes répondent à ça. Donc, les, euh, le végétal aussi répond aux lois de la nature. Donc, la façon dont les... Euh, le, on peut appeler ça le, le, le pollen en fait de, ces, de cette fleur de cette, de cette fleur tournesol ça répond à euh, aux suites de Fibonacci donc c'est une, une loi de la nature c'est une loi mathématique qui euh, en fait qui qui n'est pas seulement l'expression des fleurs mais entre autres tout l'escargot le, donc la façon dont l'escargot la façon dont notre main peut se plier donc c'est quand même incroyable notre main c'est on peut faire un plan droit, mais le fait qu'elle puisse se plier comme un escargot, c'est parce que nos jointures vont répondre à la loi de, de, des suites de Fibonacci. Donc, le monde végétal répond aux grandes lois de la nature. Donc, ça, ça nous vient des anciens. Donc, les anciens connaissaient ça. Aujourd'hui, on redécouvre ça. Mais pour les, les anciens sages, c'était évident que. Euh, le, le, tout ce qui est le macrocosme, ou les grandes lois qui régissent le cosmos, les planètes, le soleil, elles s'appliquaient aussi au microcosme, donc à tous les êtres vivants, aux humains, aux plantes, aux animaux. Donc, il y a un, un lien entre le microcosme et le macrocosme. Ça, c'est très important. Et c'était très important pour euh, plusieurs euh, botanistes, mais aussi médecin de la Renaissance. J'aimerais vous présenter, on ne voit pas très bien l'écriture, mais euh, peut-être que vous connaissez Paracelse. Paracelse, ça a été un grand médecin de la Renaissance, c'est un médecin suisse, et euh, comme les, les caractéristiques de l'homme de la Renaissance, c'était pas seulement un médecin, mais c'était aussi un alchimiste qui travaillait avec les éléments, les métaux, euh, c'était un théologien, c'était un philosophe. Donc, il intégrait plusieurs disciplines au service de la médecine pour soigner ses patients. Donc, euh, et, et lui, toute son, son approche, c'était redécouvrir en fait le, la, la nature, les plantes, qu'est-ce que les plantes peuvent nous apporter, leurs effets thérapeutiques via l'observation. Donc, comment est-ce qu'on peut observer leur forme, comment elles peuvent nous parler sur leur fonction, comment elles peuvent servir l'humain ou, ou, ou à d'autres fonctions d'alimentation ou, ou de, de thérape thérapeutique, finalement. Il va nous parler aussi que euh, la plante, ou, ou l'arbre, en fait, correspond aux quatre éléments. Donc, il va dire les racines, c'est l'élément terre. Le, le tronc ou la tige, c'est l'élément eau. Hein? C'est l'eau qui circule dans la tige ou la sève. Donc, les branches, c'est en lien avec l'air. Les, les fleurs... Où les fruits, c'est le, le feu, et bien sûr les, les fleurs, elles répondent au soleil, donc souvent elles s'ouvrent au soleil, vont se fermer euh, au crépuscule. Donc, il va faire beaucoup d'analogies. et là, il faut mettre, pour la, la partie qui s'en vient, il faut vraiment mettre notre cerveau logique, analytique de côté, pour vraiment aller vers notre, 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 notre esprit plus analogique, plus intuitif, parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre avec certains, euh, certains végétaux. Et cette idée-là, cette approche, qui est un peu la loi d'analogie ou la loi de correspondance, c'est de mettre en relation des éléments qui pourraient paraître dissemblables, mais de les mettre en relation par, euh, par, des, par des principes qui les, qui les unissent finalement. Aristote va nous dire tous les êtres vivants sont reliés par des, êtres, par des liens invisibles. Donc, euh, c'est quoi, par exemple, une analogie? On pourrait parler comme le, le soleil. Le soleil, c'est un peu comme si on, 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 on essaie de le relier avec un métal, on va parler de l'or. L'or, c'est comme le soleil, c'est jaune, c'est brillant. La lune, on va la relier au, au métal argent. Euh, toutes les planètes aussi, on, pourrait, on peut les relier avec le monde minéral, mais les plantes pour Paracel, c'était la même chose. Chaque plante avait sa planète qui la protégeait, elle était sous l'influence d'une certaine Planète. Donc, les fleurs jaunes, entre autres, elles étaient sous l'influence du soleil. C'est intéressant parce que l'image qu'on avait tout à l'heure du tournesol, donc qui se tourne comme, qui, qui suit le soleil, donc, ah, il y a une correspondance, il y a une analogie. Donc, euh, donc voilà l'idée avec le petit exercice que j'aimerais qu'on fasse ensemble c'est d'essayer de voir avec certains végétaux comment, en observant leurs caractéristiques, en quoi cela peut être utile ou en c'est quoi leur vertu thérapeutique, finalement? Vous êtes prêts? Mm -hmm. Oui. Alors, on a ici des rondelles de carottes mm -hmm. coupées. Donc, à quoi ça vous fait penser? À quelle partie à mes du rires corps?
3: <rire> <rire> on oui, a
1: ah, aussi, j'ai mis des photos de, de bâtonnets de carottes. Si on coupe des, des carottes en bâtonnets. Les carottes, elles ont une forme connée aussi. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il y a dans les, dans les yeux? Les, les cônes, oui. les bâtonnets, c'est intéressant. Donc, euh, donc, je sais que peut-être ça peut sembler farfelu, cette, cette oui. théorie-là. Ça s'appelle la, la, la théorie de la doctrine des signatures, la théorie des signatures. Moi, je l'ai apprise à l'école quand j'étais à l'université, je faisais un cours de en lien avec la santé, tout ça. Puis, on riait de ça. <rire> on se dit ah, ça c'était, euh, c'est arriéré, c'était... Euh, c'était les, les, les gens de l'époque, ils ne connaissaient pas la science actuelle, la science pure et dure, donc c'était euh, un peu infantiles, euh, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour, euh, pour, euh, pour découvrir les, les vertus thérapeutiques. Mais en même temps, si on sait que par exemple en, en, en Amazonie, il y, a, il y a 10 000, 20 000 variétés de plantes, comment est-ce que les chamans ont fait pour savoir quelle plante peut guérir telle chose? C'est impossible! Il oh, y en a qui vont dire, ben, on va y aller par essai-erreur. C'est long, C'est long. Est long. Oui, je comprends qu'il population. Mais il y en a parlé que les, les plantes ont cette sensibilité, mais les, les chamans ou ceux qui, qui ont ce contact-là, ils avaient cette sensibilité-là. Heureusement, moi je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir, mais il y a des gens qui ont cette sensibilité de capter le langage des plantes qu'est-ce que cette plante-là, à quoi elle peut servir. Donc, se connecter avec l'âme de la plante, avec l'essence de la plante, c'est incroyable. Ça peut être incroyable de, de vivre ça. Donc, euh, donc, voilà, mais au moins, il y a, des, des, il y a des, des signes qui sont plus évidents. Il y en a qui le sont moins, mais au moins voir ceux qui sont plus évidents. Alors, vous avez la bonne réponse. L'œil, donc, <rire> donc les carottes, bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, très important pour la vision, si on donne donc, on a ici un avocat, donc, euh, donc une forme, un peu de poids, il y
3: a un noyau à l'intérieur.
1: À quoi ça vous fait penser? Ouais. une forme d'utérus ou il y a quelque chose qui est protégé à l'intérieur. C'est Intéressant. Donc, une femme enceinte, donc on sait que le, les avocats, entre autres, c'est très riche en oméga, en oméga-9, entre autres, ça balance les, les hormones, euh, C'est euh, ouais, au niveau du métabolisme, c'est excellent. Et, fait intéressant, combien de temps ça prend pour qu'un avocat mûrisse? mois. <rire> <rire> c'est bon ça. C'est intéressant. Mmh. On pourrait dire bon, c'est du... du hasard. Ouais. Peut-être. C'est quand même mmh. intéressant. C'est intéressant. Continue? Alors, des céleries, à quoi ça pourrait nous faire penser les céleries? Moi, je dirais les eaux. Donc
3: c'est bon. Les
1: eaux! Ah. Les céleries sont très riches en, 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 en potassium, en sodium, en calcium aussi, puis qui aident à minéraliser. En fait, si, si le, le corps manque de minéraux, où est-ce qu'il va aller les chercher? Dans les eaux? donc euh, toute la famille des céleri, tous les, les feuillus aussi les quen, euh, le je pense au chou qui a, a des feuilles mais qui a aussi des tiges longues aussi donc très riche en calcium le kel. donc pour les os c'est excellent donc euh, oui les produits laitiers c'est bon mais les, les, les feuillus verts c'est excellent pour, pour les os donc vous êtes trop bon êtes pas mal <rire> <les>
0: oh, ça, ça, ça. ça
1: donc la noix de grenoble, c'est quand même intéressant. Ah oui, façon, là, ça ressemble un cerveau avec deux hémisphères. Ah oui, est, oui. si tu regardes ça, t'es comme waouh. Donc ça veut dire qu'il y a une correspondance. Donc la nature ne fait pas les choses par hasard. Il y a une correspondance, il y a un lien, il y a un lien invisible, mais il y a un lien entre la noix de grenoble et le cerveau. Et la noix de grenoble, c'est riche en quoi Oméga 3 très bon pour le développement du cerveau, excellent pour les noix, pour tout ce qui est le cerveau.
3: Voilà. Mm
1: -hmm. Autre chose aussi qui ressemble peut-être à un cerveau. Ouais, le cervelet. Ouais, ça ressemble, c'est vrai, que ça ressemble à un cervelet. Qui, je ne sais pas si vous allez, prochaine fois que vous coupez un vous coupez-le en deux, vous garderez comme à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé de photo idéale, c'est la mm -hmm. plus proche, mais ça, ça ressemble à un cerveau. Mm -hmm. Et le chou-fleur, c'est chou riche en quoi C'est riche en colline. Colline qui est une euh... vitamine B, qui est excellente pour la mémoire. C'est excellent pour la mémoire et la, la construction est du cerveau. Incroyable. Incroyable. <rire> Je sais, tout vous allez tous aller au marché dans après la <rire> <de> conférence. <rire> beaucoup, <rire> beaucoup de <rire> panniers de légumes. C'est trop. On ne fait pas de
0: trucs pour le marché dans
1: La pâte à douce. Mmh. Une fois c'est pas loin du foie, c'est pas le, le foie, c'est pas le rein, le pancréas, le pancréas. Le pancréas. Et c'est vraiment intéressant parce que, de façon paradoxale, la patate sucrée, la pomme de terre sucrée, c'est sucré, mais ça produit pas beaucoup de sucre, donc c'est, par exemple, les gens qui, bon, ils sont avec modération, mais les gens qui ont du diabète, des choses comme ça, peuvent en consommer, c'est plus, ça, ça contient moins de glucose qu'une patate normale. Donc, euh, ah, effectivement, ça ressemble oui. ah, C'est intéressant. <rire> Nos fameuses betteraves, la couleur rouge, quoi ça vous fait penser ah, Ça ah, avec sang, tout ce qui est le sang. Effectivement, les betteraves sont très riches en oxyde nitrique pour, le, oui, pour la circulation sanguine. Pour euh, ouais, la santé endothéliale aussi, la santé des vaisseaux. Donc, euh, mm -hmm. c'est euh, très important, le le jus de betterave, betterave. Donc, on euh, continue. Des oranges. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec des agrumes ou des presse? Qu il y a quelque chose pour extraire qu quelque chose, chose qu'on extrait c'est ah, ah c'est wow. intéressant. <rire> okay. intéressant si vous regardez la structure puis si on a un, une agrume coupée oui. il y a quand même des lobes. Oui. intéressant je sais je me dis ah on je voit
0: nos de cette façon Pour le à ouais à l'intérieur donc il y a vraiment des <rire> lobes et tout <rire>
1: euh...
0: est-ce que Orange amène une plus grande production de
1: lait j'ai vu ce, ce lien là puis je me dis j'ai pas trouvé de rien par rapport à ça, par... okay. mais euh, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait des études en cours pour le citron, puis peut-être en prévention pour le cancer du sein, ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de concluant, mais je, je voyais qu'il y avait des études qui se faisaient pour ça. Intéressant, ça. Donc, les agrumes en général, est-ce que ça pourrait... On sait que les, le, le citron, c'est très puissant comme... Euh... Peut-être pas nécessairement les oranges, mais on remettrait toutes les agrumes. Donc, on euh, a toute notre pharmacie dans notre garde manger.
3: Mmh. Mmh.
1: Donc là, c'est un peu moins évident. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est peut-être plus facile. Mais il y a aussi les plantes. Donc, euh, la grande Kélidoine, qui est une plante d'ici, peut-être que... Euh, moi, quand j'étais enfant il y en avait de... Ouais.
3: Ouais. Ouais. Tu, tu ouais. Connais aussi? Ouais. Ouais. Donc, voilà. c'est une
1: plante qu'on casse, puis ça fait, euh, la selle est jaune. Je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, ça, tâche. Ça. <rire> puis, <rire> ça tâche. Oui, ça tache oui, effectivement. Dans l'Antiquité, les... Euh, les, les, les médecins l'utilisaient pour euh, est que un liquide qui est jaune, en fond, pas l'urine, mais un autre liquide dans le corps humain qui est jaune, la bile. Donc, ils l'utilisaient pour la bile, naturellement. Et on, les recherches d'aujourd'hui nous disent que oui, ça stimule la digestion, ça aide pour, euh, pour justement euh, le foie, tout ça. C'est intéressant. La prêle des champs. La prêle
3: des champs.
1: Est-ce que vous connaissez. Mm -hmm. que... À quoi ça vous fait penser les des cheveux Des cheveux, comme ça, des cheveux. Oui, autre oh, <rire> chose Des bonnes codines. <rire> vous êtes trop bonnes T'as T'enfants. Tu sais, les petits nœuds comme ça Comme quelque chose qui est long. La colonne vertébrale. Ah. Et la fraise des champs, c'est riche en quoi C'est riche en silice. La silice, c'est fondamental pour le squelette et pour les cheveux. Les cheveux, qu'est-ce qui fait que nos, nos poils poussent à travers la peau il traverse la peau, c'est mou, mais c'est la silice qui coupe un peu. La silice, c'est le vert. C'est coupant, donc c'est grâce à ça que nos poils peuvent percer la peau parce que la silice, c'est comme si c'était un petit peu le vert qui perçait la peau. Donc, euh, donc ça ressemble à des cheveux ou des poils, donc très riches en silice. Ça, c'est plus difficile. Donc ça, j'ai pas mis le, le, le nom, c'est Viola Odorata. Violette, ou les pensées sauvages? C'est plus dur, celui Est-ce que ça vous fait penser à des petits visages? Oui. Mmh. Des petits visages? <rire> des petits visages? <rire> ah oui, je les vois. <rire> <rire> Donc, ils sont très coquettes, les pensées. Euh, C'est bon, euh, très bon pour la peau, pour l'acné, à part. Du visage. Donc, euh, ça peut être utilisé en peinture pour la clé. Moi, la Peut-être. On va Donc, ça, c'est autre chose qui est intéressante aussi que les anciens nous ont appris, qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est le fait que les plantes, dans leur grande générosité, on nous dit qu'elles s'installent là où elles sont nécessaires. Donc, là où elles sont requises. Donc, euh, mm. par exemple, est-ce que vous reconnaissez cet arbre?
3: Mm. Oui, oui, le Donc, c'est un
1: sol pleureur mm. et ça vit toujours, quand vous voyez un sol pleureur, il y a toujours de l'eau à côté. Mm. Mm. C'est toujours des endroits humides, <coughs> des fois c'est tempéré, donc c'est pas très chaud. Donc, c'est froid, humide. Donc, qu'est-ce que, c'est quoi les caractéristiques des mots qu'on peut souffrir dans c'est humide, c'est froid. Oui. Tout ce qui est articulation, arthrose, oui. tout ce qui est euh, le rhumatisme, oui. articulation, les oui. genre oh, c'est humide, je le sens dans les os. Oui. Et le saule, salix alba, qu'est-ce qu'il produit? L'extrait de saule de blanc, ça fait pour l'aspirine. Donc l'aspirine, l'acide salicylique. Voilà. Donc l'acide salicylique, l'aspirine, qui est un ancien inflammatoire qui est un fébrifuge aussi, qui fait baisser la fièvre. Donc, on sait qu'on est dans l'endroit le milieu humide, froid, on, on a de la fièvre, on, on ballade, tout ça. Donc, le saule, en fait, c'est de là où on a sorti l'aspirine. Mm -hmm. Ça vient du
3: saule.
1: Mm -hmm. oh. bon, Donc, le saule est là où on a besoin de lui. Incroyable! Oh, petite fleur! Vous connaissez l'Arnica Montana. Donc, l'Arnica... Euh, elle, elle est utile. Peut-être que vous avez déjà vu des pommades d'arnica, mmh, de, de teinture mère, pour tout ce qui est les bleus, les ecchymoses. Euh, donc, euh, c'est utilisé depuis très, très, très longtemps. Et euh, elle se trouve où dans le fond Les euh, l'arnica mmh, Dans les montagnes. Qu'est-ce qui se passe quand on graine dans les montagnes
3: bon, on... <rire> tout <c 'est> mal. <rire>
1: Donc, ah, c'est intéressant. Et ce qu'on nous dit, ce que les enseignes nous disent, c'est que est reçoit non seulement les bleus du corps, mais aussi les bleus de l'âme.
0: Donc oh. des fois, on
1: ah, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, je suis tombée en bas de ma chaise euh, j'ai été euh, je renversée tombais par inverse. terre, je suis tombée à la renverse. <rire> Donc, des fois, on utilise ce langage-là. Donc si on pense, si on utilise ce langage-là, on va penser à l'arnica. Donc même si ce n'est pas des bleus physiques, c'est des bleus de l'âme. Ça nous aide. est que vous connaissez cette Coquelicot? Voilà. Euh, oui. le Coquelicot. Oui. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est la plante euh, qui symbolise le jour du souvenir? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est les fleurs qu'on voyait des tranchées, la fleur de Coquelicot. Oui, mm -hmm. le Coquelicot. Donc, de façon intéressante, en fait, mm -hmm. après la, la Première Guerre mondiale, sur les champs de Flandre, Flandre c'est en Belgique, il y a un, un, un médecin, pour un médecin canadien même, qui a écrit, qui a vu justement, ben, quelques temps plus tard, des champs de bataille, justement, où il y avait eu d'énormes atrocités, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances atroces, beaucoup de sang. Puis, les coquelicots ont poussé. Donc, il a fait un poème sur les, les coquelicots et ce poème-là, vous pouvez le dire sur Internet. En fait, de ce poème-là, on, on a décidé que la, la coquelicot le coquelicot le. La fleur symbolisant le jour du souvenir de l'armistice. Euh, et là, il y a plusieurs eu des théories. Les gens se demandaient mais pourquoi les coquelicots ont poussé là Pourquoi <rire> Donc là, c'est comme toutes les théories scientifiques. Ah, ben c'est parce que euh, la poudre à canon, il y avait beaucoup d'azote, mmh. il y avait mmh. du, euh, du fertilisant, donc ça va aider cette, cette plante-là à pousser. OK, théorie. Autre théorie. Ah bien, c'est parce que les, les graines de pavot, ils peuvent rester dormants pendant 80 ans sous terre. Donc là, il y a eu beaucoup de remue terre. Donc la terre s'est remuée. Puis là, c'est à ce moment-là que le pavot a pu sortir. Mais si on y va sur la théorie que les fleurs sont là, les plantes sont là où elles sont requises, qu'est-ce qu'on fait avec le coquelicot? Ça fait partie de quelle famille? Le pavot. C'est la famille des papa Véracé. Et peut-être qu'on voit mieux ici. On voit ici. Donc c'est la famille de l'opium. L'opium, qu'est-ce qu'on fait avec l'opium? On fait
3: oui. la
1: morphine. Oui. On fait la codéine. Oui. On soulage la douleur. Pas juste une petite douleur. Mm. Une grosse douleur. Mm. <rire> douleur atroce. Douleur de manque coupé. De... Donc la guerre, c'est atroce. Donc, la plante, Pe on, peut, on peut penser ce qu'on veut, peut-être que le fertilisant, mmh. peut-être que, peut que c'est vrai, mmh. mais est-ce que, est que le coquico a poussé là où il sentait qu'il était nécessaire? C'est incroyable, non? Mmh. Donc, c'est génial de voir cette, 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 cette sagesse-là, ou cette, ces plantes-là qui sont, qui se mettent au service, finalement, de, inspirant, au service de l'humain, au service des, mmh. des besoins, elles fabriquent leur propre aliments pour elle-même, pour survivre, mais elle fabrique un surplus pour aider, pour donner, généreusement. C'est incroyable. Donc, euh, pour terminer, j'aimerais qu'on qu réapprenne à aimer une, fleur, une plante mal aimée. quelqu'un reconnaît la plante. Oui, euh, c'est ça. ça, ça, ça son... Son... <rire> Donc, avec la feuille dentelée de pissenlit. Moi, je pense que c'est ma fleur préférée. N'oubliez <rire> pas de moi. Ah, mais j'adore cette, cette fleur parce qu'elle je... est incroyable. Mm. Incroyable. Elle nous apprend beaucoup. Mm. Euh, Peut-être que je vais vous laisser donner des caractéristiques sur cette, euh, cette, euh, cette plante-là, mais co comment on pourrait la, 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 la nommer cette? Résistante. Solaire, Persistante. Moi, je Persistante. <rire> solaire. <rire> solaire. Ouais. solaire. Excellent. Ouais. C'est comme le soleil. On a dit tout, tout à l'heure que les fleurs jaunes seraient sous
3: l'influence du soleil. Plutôt flamboyantes aussi. Hein. Parce qu'elle est vraiment elle, sous le soleil, elles ouais. s'illumine. C'est les
1: premières, les premières fleurs jaunes. Les, comme, non, non, le le printemps arrive, nous, on est là les premiers. Ouais. Déjà, j'en ai vu en envenant, je sais comment. <rire> <ça compte rire> <bon. rire> Contente. Et ferment aussi leurs pétales durant le, ben, la nuit. Puis. Euh, est-ce que vous connaissez un peu leurs vertus, les pissenlits, le tout ça?
3: Pissenlit
1: c'est excellent pour le foie. C'est excellent pour nettoyer le foie. Qu'est-ce qu'on a besoin au printemps, après les repas de temps de fête, euh... de camarades à sucre? <rire> une C'est génial, elle arrive au bon moment. T'sais, le printemps, c'est le renouveau, c'est se ce, ce, ce nettoyer, tout ça. Il y a, a d'autres plantes qui font ça, le boulot, plein d'autres choses, mais c'est intéressant. Donc, les feuilles aussi, qui sont, euh, qui sont très bonnes salade Excellent. Puis, elles sont très... Euh... Tu sais, les feuilles, est-ce que c'est des petites feuilles euh, douces? Est-ce que la petite forme est comme, euh, comme un cœur un peu comme cela, là Ou c'est comme... C'est quand même assez... Euh... Tu sais, c'est comme une flèche. C'est dentelé. Il y a une puissance qui se dégage. Il y a, <rire> il y a quelque chose de, de fort. C'est pas doux. C'est fort. Donc, c'est puissant. Donc, euh... Donc très euh, la feuille est très bonne diurétique aussi pour pour, 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 nettoyer. Ouais, toujours pour nettoyer et le plus intéressant c'est que cette fleur-là en fait elle vit toute une transformation je regardais ça sur internet puis il y avait des gens qui savaient même pas que
3: le,
1: cette fleur-là c'était la même chose que le pissenlit c'est incroyable c'est incroyable cette fleur-là elle vit une transformation et est-ce que vous avez Déjà vu le lien, comment, ça, comment on passe de jaune à blanc? Non?
3: non. vous voulez nous voir nous une vidéo? Ouais. Ah,
1: ouais, ah, ça, 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 ça. Donc, je vous ferai pas... Vous allez voir le don de lion qui s'en lit différemment. 他怎麼恩我 de jaune à blanc, donc c'est vraiment une transmutation. C'est plus qu'une transformation, c'est une transmutation parce que les éléments du départ ne sont plus du tout dans la transformation. C'est un peu comme le même processus qu'une un, chenille avec une carrière, pratiquement. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça qu Qu'est-ce qu que ça nous enseigne finalement, cette, ce cycle-là Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire sur, sur ça Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, la, la, la plante et toute la nature nous parle justement de... Oups! Je Merci. Donc, ça nous parle de, des cycles de la nature aussi, les cycles que l'on vit. Donc, croissance, naissance, passance, vie, mort. Il y a comme une petite mort, hein, la fleur, elle meurt. Mais il y a une renaissance, une transformation et il y a transmission. Donc, finalement, la fleur, elle se transforme. Donc là, il y a les petits, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, les... il y a un mot, vraiment, qui En tout cas, le pollen ou les graines, finalement, c'est des graines qui vont se disséminer. Mais, finalement, est-ce que la fleur meurt vraiment? Pas vraiment. Elle se transforme, puis ensuite, ça va être des, des nouvelles fleurs qui vont, qui vont commencer. Donc, c'est incroyable à quel point ça nous montre, justement, cette, euh, ce cycle-là que nous aussi, on vit à l'échelle humaine. Donc, euh, des fois, on peut vivre des, des situations difficiles ou euh, des, des petites morts ou des épreuves, mais on peut se transformer. On peut se transformer, on peut continuer. Il peut y avoir transmission. Donc, c'est ça qui est intéressant, cette idée-là de transmission. Puis, euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu fait avec la philosophie, c'est d'essayer de voir justement qu'est-ce qui, c'est quoi cette sagesse-là qui s'est transmise dans l'histoire toute cette, cette sagesse sur les plantes, sur, sur d'autres euh, sujets, mm -hmm. mais qui a pu être transmise et, euh, et qu'on peut récupérer aujourd'hui. Donc, euh, tout se transforme. Rien, rien ne naît, rien, mm -hmm. rien ne meurt, tout, tout se transforme. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, c'est la fin pour ma partie. Je pense que c'est euh, la fin aussi pour... un euh, Super, pour très
0: intéressant, ce mm -hmm. mm -hmm. Merci mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm.
1: Donc euh, voilà, bah, apprenez à observer aussi donc, votre environnement. Est-ce qu'il y a des plantes Est-ce qu'il y a des plantes qui poussent près de chez vous que peut-être que vous avez besoin C'est quoi les plantes avec lesquelles vous avez de l'affinité hein? Peut-être que c'est quelque chose que vous, vous, avez, vous avez besoin. Peut-être que moi j'ai besoin d'une détox. Peut-être <coughs> Parlez avec <rire> vos petites
0: plantes à la maison aussi. Hein? C'est important. Là. Puis euh, on met de la bonne musique. Oui.
3: <rire> Et <rire> <rires> je pour protéger. ils sont habitués <rires> donc voilà donc, je pense que c'est
0: tout Michel -ce il, y avait, euh... oui. il
1: y avait juste les portes ouvertes je pense que si j'avais euh...
0: oui ben merci je vous remercie beaucoup euh, on peut... merci d'avoir écouté ce podcast pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site Web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle-Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site Web montréal.acropole.ca. Contribuer.